0: 500 milliards d'euros disponibles immédiatement pour faire face à la profonde
1: récession vers laquelle se dirige l'Europe. Les ministres des Finances des 27 sont finalement parvenus à s'entendre en fin de soirée sur une réponse économique commune face au coronavirus.
0: Ça n'a pas été sans mal, mais les pays membres de l'Union européenne sont parvenus à se mettre d'accord pour lancer un plan de sauvetage de l'économie européenne. Plus de 500 milliards sur la table, auxquels s'ajoutent les centaines de milliards d'interventions de la Banque centrale européenne et les milliards déjà votés par les États membres. Une pluie d'euros qui s'abat sur la région. La réunion s'est achevée sous les applaudissements des ministres, a annoncé sur Twitter le porte-parole du président de l'Eurogroupe aux alentours de 22 heures. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a lui salué un excellent accord quand la chancelière allemande a salué la riposte commune et solidaire face au nouveau coronavirus. Mais la potion sera-t-elle suffisante pour sortir l'économie européenne du marasme qui s'annonce L'avenir le dira, mais selon certains il manquerait un ingrédient. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir justement sur cet ingrédient mystère, les Corona Bonds.
1: Il est déjà clair que la croissance mondiale sera fortement négative en 2020. In 2020. En fait, nous In anticipons
0: fact, les pires retombées économiques depuis la
1: Grande
0: Dépression. Les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression de 1929. Les mots sont de Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI. Le Fonds monétaire international a revu en baisse ses prévisions de croissance. Le PIB de la zone euro pourrait chuter de 7,5% cette année, de près de 6% pour les états unis et de 3% dans le monde. La Chine et l'Inde s'en sortiraient avec une croissance légèrement positive. On a compris face à cette crise imprévue, les États ont sorti le grand jeu, desserré les cordons de la bourse et abandonné toute rigueur budgétaire. Mais il est un instrument qu'ils continuent d'ignorer, du moins en Europe, ce sont les euro- Bonds, rebaptisés Corona Bonds. Les Eurobonds ou Euro-obligations sont donc des obligations qui seraient émises en commun par les pays de la zone euro. Ces obligations seraient de nature à rassurer les investisseurs. Elles auraient aussi comme avantage de favoriser une plus grande solidarité à l'intérieur de la zone euro les dettes étant mutualisées. Ce serait aussi une façon d'alléger la pression sur les pays les plus endettés comme l'Italie ou la Grèce. L'idée de lancer des eurobonds avait été avancée lors de la crise de la dette en Europe en 2012 et en pleine épidémie du coronavirus, certains pays ont ressorti l'idée de la naphtaline. Et ça ne s'est pas très bien passé. Cette question a même failli faire capoter la réunion des ministres des Finances de l'Union Européenne. Pourquoi parce qu'elle a entraîné une forte division entre l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas d'un côté et la France, l'Italie et l'Espagne de l'autre. Gabriel Grésillon est le correspondant des Échos à Bruxelles. Il a suivi pour le journal la réunion de l'Eurogroupe
1: du 9 avril, une réunion pour le moins tendue. Ah oui, ça c'est sûr que... On peut presque dire que le mot est faible. En tout cas, c'était une réunion par vidéoconférence qui a duré toute une nuit et qui s'est terminée par un constat d'échec. Donc, il a fallu y revenir quelques jours plus tard pour finalement trouver un compromis. Mais il y a eu notamment une tension très forte avec les Pays-Bas et on a terminé la nuit sur l'impression qu'il n'y avait aucune issue possible. Donc, oui, oui, c'est étendu.
0: Alors, c'est étendu notamment à cause des, des eurobonds, hein, des corona bonds, comme on les appelle euh, durant cette crise. Pourquoi est-ce que l'Allemagne et les Pays-Bas n'en veulent pas
1: Alors, je dirais qu'il y avait un élément corona bonds et puis il y avait aussi un élément sur le mécanisme européen de stabilité. Mais pour ce qui est des corona bonds ou des eurobonds, je pense qu'il y a une composante rationnelle et puis il y a une composante vraiment idéologique. En tout cas, c'est une question qui est devenue très sensible politiquement pour ces pays que sont l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais en fait, il y en a quelques autres aussi. Il y a la Finlande, il y a l'Autriche. Pour ne citer que. il y a cette idée qu'il euh, n'est pas question de mutualiser du risque avec des pays dont on considère qu'ils euh, n'ont pas été sérieux dans leur gestion budgétaire. Donc, il n'y a aucun sens dans l'esprit d'un néerlandais d'aller s'endetter avec un Italien parce que c'est prendre le risque de, de, je vais dire les choses un peu crûment, mais de tomber avec l'Italie si elle doit tomber. Donc, à partir de là, le débat est difficile parce qu'il devient très idéologique. Et après, il faut reconnaître que l'un des, des principaux points de blocage de la nuit avec les Pays-Bas a porté sur la question du MES, Mécanisme Européen de Stabilité, puisque les Pays-Bas voulaient que tout près du MES à euh, un état en difficulté dans la crise du coronavirus, soit assorti de conditions euh, jugées un peu intrusives. C'est-à-dire que, sans le dire clairement, on allait euh, demander aux pays en question de faire tel et tel effort pour se réformer. Et, et ça, c'est quelque chose qui était vécu comme euh, inenvisageable en Italie, notamment. Oui,
0: il est immoral que les pays qui ne respectent pas les règles quand tout va bien demandent ensuite est ce que l'on fasse preuve de solidarité à leur égard. C'est ce qu'a déclaré le ministre autrichien des Finances. L'Europe, aujourd'hui, apparaît très divisée un peu comme en 2012. Est-ce que ça risque de raviver les tensions, justement, avec l'Italie, notamment
1: euh, Oui, je pense que non seulement ça risque de les raviver, mais elles sont déjà visibles. Et puis, ce qui a quand même évolué euh, pendant ces années, c'est la situation politique en Italie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, un chef de gouvernement en Italie qui est euh, sous forte pression, euh, par exemple, d'un Matteo Salvini et qui sait qu'il ne peut pas avoir un discours... Euh, Trop conciliant avec la machine européenne. Donc par exemple le MES, pourquoi il est si dur sur le MES Giuseppe Conte, donc le, le chef du gouvernement italien, il veut pas du MES. Il dit énormément de mal du MES. C'est parce que il sait que l'extrême droite italienne, qui est si puissante, est vent debout. Contre le MES. Donc, euh, oui, on a une tension qui est beaucoup plus forte et donc il est légitime euh, de s'en inquiéter. Et maintenant, je, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, partir dans des raisonnements catastrophistes. Et comme souvent en Europe, on peut faire l'hypothèse qu'à la fin, il y a une forme de compromis qui va finir par
0: émerger. Preuve des tensions, Giuseppe Conte, le premier ministre italien, n'y est pas allé par quatre chemins dans une interview accordée à la BBC. C'est un défi considérable pour la survie de l'Europe. Il ajoute Si l'Europe échoue à élaborer la politique monétaire et financière dont elle a besoin pour répondre aux défis le plus important qu'elle ait vécu depuis la Seconde Guerre mondiale, les Italiens. Mais aussi les Européens seront déçus. Par ailleurs, dans une interview accordée au Financial Times, Emmanuel Macron juge que les populistes gagneront en Italie, en Espagne et peut-être en France si l'Union européenne ne parvient pas à se montrer solidaire à l'égard des pays du bloc le plus éprouvé par l'épidémie de coronavirus et à s'accorder aussi sur la question des coronabonds. Mais s'il ne faut pas se laisser gagner par le pessimisme, comme vous
1: le dites, Gabriel, c'est l'existence même de l'Union qui est aujourd'hui en danger Ça reste, je pense, une question pertinente parce qu'elle soulève deux interrogations. Il y, a, il y en a une qui est économique et l'autre qui est politique. Au plan économique, on peut vraiment craindre un découplage. C'est-à-dire que vous avez des pays comme l'Allemagne, hein, c'est l'archétype qui, certes, prennent de plein fouet la crise aujourd'hui, mais qui ont de la ressource financière et qui vont pouvoir investir pour soutenir leur économie. Et donc, si reprise mondiale il y a, on peut penser que l'Allemagne elle a les moyens d'en profiter assez rapidement, et elle n'est pas la seule. Alors, une fois de plus, les Pays-Bas sont dans une situation comparable. En revanche, vous avez des pays au Sud euh, qui sont pas du tout capables, qui n'ont pas cette marge financière. L'Italie, euh, en particulier, mais, mais aussi euh, d'autres, et notamment la France. Il faut être lucide là-dessus. La France a un endettement qui est élevé, et donc euh, voilà, la, la marge est plus limitée. Donc, on peut craindre un vrai découplage économique avec un rebond au nord et un décrochage au sud. Et ça, ce serait absolument catastrophique et délétère pour la zone euro notamment. Et puis après, au plan politique, ce qui est vrai, c'est que ce découplage, il s'accompagne de dynamiques politiques très différentes avec des radicalités qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour dire les choses avec des termes à la mode, les populismes du nord et du sud sont pas du tout les mêmes. Vous avez un populisme au sud qui dit euh, l'Europe elle est faite pour les Allemands et de toute façon, ils sont incapables de solidarité. Et puis vous avez un populisme au nord qui est très fort aussi et notamment aux Pays-Bas qui dit il y en a marre de payer pour des pays qui font pas leur part du job. Et donc ça ce sont des tendances aussi au découplage politique, j'ai envie de dire qui sont quand même un peu inquiétantes. Oui, c'est vrai que ça dure
0: même depuis, euh, depuis la crise de 2012. Ça a valu euh, aux, aux PICS, hein, les pays du Sud, que sont le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne, le surnom de euh, pays du Club Med euh, pour les pays du Nord, effectivement. Alors, malgré tout, euh, euh, cette thématique autour des coronabondes, ça ne doit pas cacher quand même qu'il y a déjà eu
1: une réponse collective enclenchée par les pays de l'Union, il ne faudrait pas l'oublier. Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est toujours un petit peu rageant quand on observe euh, la machine européenne, c'est que médiatiquement, il y a une focalisation sur euh, les points de tension et de fait, ils sont, ils sont réels et ils sont nombreux. Mais en réalité, la machine européenne, elle a été hyper réactive, beaucoup plus qu'en 2008, à mon sens. Le pacte de stabilité a été débranché, ça veut dire que les États, on leur redonne de la marge de manœuvre budgétaire. On a assoupli les règles sur les aides d'État, ça a l'air de rien, ça a l'air technocratique, mais c'est hyper important, parce que ça veut dire que les pays peuvent soutenir leur secteur en difficulté. On a redirigé des financements européens vers la crise, on est en train de créer un mécanisme pour aider au financement du chômage partiel, on débloque les prêts du MES, on a augmente la capacité de financement de la Banque Européenne d'investissement. Donc, en fait, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées, qui se sont passées très vite. Et si on peut éventuellement reprocher à l'Europe d'avoir, comment dire, été un peu dans un état désorganisé au tout début, ensuite, ça a quand même embrayé. Quoi.
0: Alors, euh, la question des eurobonds euh, se pose toujours. Est-ce que ces eurobonds ont, ont une chance de voir le jour
1: Ça dépend à quelle échéance vous posez votre question. Je pense qu'à court terme, vraiment pas, en fait, parce que c'est une question, encore une fois, qui est devenue trop idéologique dans certains pays. Mais comme je le disais tout à l'heure, en Europe, c'est l'art du compromis qui compte. Donc, l'eurobonds ne va pas apparaître demain dans sa forme pure, j'ai envie de dire, mais on va jongler pour créer des mécanismes de financement qui s'en approche plus ou moins, dans lesquels il y aura une once de redistribution, c'est-à-dire de solidarité. Euh, donc, en gros, les pays du Nord qui, d'une manière ou d'une autre, financent un petit peu plus euh, les pays du Sud. Il y aura peut-être un élément d'endettement euh, commun, etc., etc. Mais le vrai eurobond... De pur, une fois de plus, je pense qu'il n'est pas pour demain, même si la plupart des économistes qui voient à long terme pensent qu'un jour ou l'autre, pour toutes sortes de raisons, il serait pertinent de l'envisager.
0: Alors, il y a un sommet euh, important qui va se tenir le, le 23 avril, sommet des, des chefs d'État de, de l'Union, par vidéoconférence euh, <rire> évidemment. Que peut-on attendre de, de ce sommet, Gabriel
1: Alors écoutez, comme désormais tous les sommets sont virtuels, il faut être réaliste. D'habitude, un sommet européen, on balaye tous les sujets, on parle du Brexit, on parle du commerce, etc. Là, on va se focaliser exclusivement sur la crise du coronavirus et on peut s'attendre à une passe d'armes. Alors, est-ce qu'elle sera feutrée ou est-ce qu'elle sera virulente Bien malin, celui qui peut l'affirmer aujourd'hui. Donc, passe d'armes sur la question de ces eurobonds ou en tout cas de la réponse qu'il va falloir apporter à la crise à moyen terme pour relancer. Voilà, la question de la relance en Europe. Ça, ça va être compliqué. Pour autant, une fois de plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit on se focalise exclusivement là-dessus et on se dit tout va mal en Europe, soit on voit qu'il va y avoir aussi tout un élément de la discussion qui va être sur la coordination des sorties de confinement, coordination sur comment on peut produire les masques, etc. Donc, il y a toute une discussion qui va être constructive. Et puis, quant à la question économique, eh bien, on ne sait pas encore si ce sera une passe d'armes violente ou s'il y aura des éléments de Convergence qui vont commencer à s'esquisser. Se, à Mais ce qui est sûr, c'est que chacun arrive avec ses idées et que les idées ne sont pas forcément les mêmes d'un bout à l'autre du continent.
0: Les Corona Bonds ou Eurobonds, ce facteur de solidarité entre les États européens, mais en même temps symbole d'une Europe plus fédérale, dont certains pays ne veulent pas entendre parler. On l'a entendu, Emmanuel Macron a mis en garde lors d'une interview au Financial Times contre un refus des Corona Bonds qui pourrait favoriser la montée des populismes en Europe. Un message fort, alors que se tiendra un sommet européen par visioconférence le 23 avril, sommet consacré à la relance économique de l'Union Européenne. La question de la création d'un fonds d'urgence avec une solidarité devrait donc revenir au premier plan. J'ai appelé William de Wilder, il est chef économiste de BNP Paribas et pour lui, l'Europe ne devrait pas se passer de cette arme symbolique.
2: En fait, la Corona Bond, c'est une question euh, aux aspects multiples et je dirais il y a des aspects qui sont purement économiques et puis il y a des aspects qui sont... Politique et je dirais même existentielle pour ce qui est le purement économique. Il faut bien se rendre compte, bien évidemment, que suite à la baisse des taux d'intérêt, donc de la politique de la BCE, nous sommes quand même dans un environnement où le coût de financement pour les différents États est devenu très faible. Et en outre, cette politique a aussi permis d'éviter que spreads entre un pays donné comme l'Italie, l'Espagne et et l'Allemagne, c'est important. Pourquoi Parce que lorsqu'on a une, une émission où le risque est partagé, donc on est dans la solidarité de la prise de risque, donc ce coût de financement sera certes inférieur par rapport au coût de financement, par exemple, d'un pays comme l'Italie, l'Espagne, Portugal, Grèce. Mais l'écart ne sera pas gigantesque. Bon, tout ce qu'on gagne, c'est bien. Donc, on, en fait, on peut dire que le gain qu'on va réaliser, c'est un gain qu'on verra apparaître dans la durée seulement. Et en relatif, lorsqu'on regarde ces gains par rapport au coût moyen de la dette, l'effet sera très faible, parce que le stock de la dette, bien évidemment, il date depuis très longtemps, et donc il y a un coût de financement qui est plus cher. Mais quand même, il y a un avantage économique indéniable. Le deuxième point, qui en fait a été un facteur pour lequel j'ai, dans le passé, lors d'entretiens avec des journalistes, fait un plaidoyer pour la Corona Bonds, ou encore un fonds d'urgence qui est à, peu près à la même chose, c'est que si des États doivent émettre beaucoup d'obligations, donc faire un appel à marché parce qu'il est nécessaire de relancer la machine, il se peut que, surtout pour des pays qui sont un peu plus endettés, que le marché financier quand même commence à être préoccupé par le niveau d'endettement et euh, en conséquence, demande une prime de risque un peu plus élevée. Cette prime de risque ne veut pas dire qu'on raisonne immédiatement dans des scénarios cataclysmiques, mais simplement, on devient un peu plus exigeant. Et donc, je veux surtout éviter, et pour moi, c'est ça l'intérêt des coronabonds, il faut surtout éviter que des États s'autocensurent à ne pas relancer leur économie, craignant qu'il y aurait un impact sur le coût de financement, un impact assez pérenne sur le coût de financement. Donc, si certains pays s'autocensurent, et ne font pas d'efforts financiers budgétaires pour relancer leur économie. Non seulement ce sont ces pays, en premier lieu, qui vont y perdre, mais l'effort de relance à travers la zone euro y perdra aussi, parce qu'il y a une partie de la zone euro qui fera quelque chose, et puis une autre partie de la zone euro qui ne fera rien. Et on a intérêt justement, et ça toutes les analyses économiques le montrent, que de travailler ensemble et donc de relancer la machine ensemble au même moment. C'est pour cette raison que cette capacité de se financer ensemble et avec donc un élément de solidarité est un élément qui est très important.
0: On comprend bien effectivement qu'il ne faut pas qu'une partie de l'Europe se retrouve à la traîne et ne profite pas de l'effet positif de ces politiques budgétaires. C'est l'intérêt économique des Corona bonds. Alors, vous évoquiez aussi un intérêt politique.
2: En fait, dans quelques années, on va regarder en arrière et on va évaluer comment cette pandémie a été gérée par nos zones politiques, par les différents pays, par les membres de la zone euro, etc. Et donc là, bien évidemment, il est très important de pouvoir montrer que là, face à ce choc, qui en fait est un cas d'école de ce que les économistes appellent un choc exogène, c'est-à-dire n'étant pas le résultat de comportement économique antérieure. Donc, c'est un choc qui est purement exogène et qui est non économique. Si là, on n'est pas arrivé à dire, écoutons, on va, on va serrer la rampe et on accepte une solidarité uniquement pour ce financement, pour cette phase, je crains qu'on va dire, écoutons, mais quand est-ce qu'on y arrivera si même dans ce cas d'école d'un choc exogène, on n'y arrive pas C'est pour ça en fait que je fais un plaidoyer pour un mécanisme de coronabonds ou un mécanisme d'un fonds d'urgence comme il est proposé.
0: C'est ce qu'il faut aussi comprendre quand le président Macron parle de l'Union européenne en tant que projet politique et pas uniquement comme un marché économique unique. L'Italie, la France et l'Espagne espéraient une réponse massive de la part de leurs partenaires, Madrid appelant même à un plan Marshall pour l'économie. Une solution rejetée par les pays du nord de l'Europe qui estiment que leurs partenaires du sud sont trop laxistes en termes de discipline financière. En la mésentente affichée par l'Europe au sujet des coronabondes a ravivé les tensions entre le nord et le sud de l'Europe, hein, comme on peut l'entendre sur Euronews. Ce qui inquiète aussi les, les marchés financiers, William Davilder.
2: Il y a deux volets à votre question. Le premier volet, la tension entre pays où euh disons, la différence de point de vue. Quand on parle de, de solidarité ou euh, dans des termes, euh, disons, euh, plus techniques, économiques, on appelle ça euh, le partage des risques entre États, qui est donc euh, quelque chose qui, euh, bon, ça existe à un certain niveau, euh, en zone euro, mais à un niveau qui est très faible, extrêmement faible. Donc, renforcer ce partage de risques entre euh, États, c'est important et lorsqu'on lit les rapports qui ont été publiés au, au fil des, des années, on insiste toujours sur la nécessité de, de finaliser la construction de la maison européenne. Mais La solidarité repose sur un double engagement, un engagement qui est réciproque. Ça veut dire que moi je suis prêt à vous aider parce que je parle de l'hypothèse que si jamais moi j'ai besoin d'aide, je suis convaincu que vous allez m'aider. Mais en retour… Quand aujourd'hui je vous aide, vous vous engagez dans la durée, que vous faites les choses correctement. Et moi, si jamais je suis dans une situation où je demande l'aide, je m'engage dès à présent à jouer le jeu correctement. Et c'est là, bien évidemment, qu'on a tout le problème, qui est où certains pays disent, comme aux Pays-Bas, vous ne pas toujours fait référence à l'Allemagne, mais aux Pays-Bas, ils disent, OK, bon, la solidarité, euh, on n'a pas trop envie. En fait, ils sont même plus fermes que ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Donc, il y a une vraie problématique de crédibilité au niveau de l'engagement que prend un gouvernement de jouer le jeu correctement, c'est-à-dire de mener une politique budgétaire et surtout économique aussi, qui permettra au pays de renforcer sa situation financière. Ça, bien évidemment, c'est un débat qui existe depuis des années et bon, ça ne va pas disparaître rapidement. Et ce n'est pas parce que la pandémie sera derrière nous qu'on doit arrêter de discuter de l'opportunité euh, d'un dispositif ad euh, hoc, euh, style Corona Bonds, qu'on appellera différemment à ce moment-là, en cas de besoin. Parce qu'on doit bien se rendre compte qu'en l'absence d'une solidarité entre pays qui est budgétaire, tout repose sur les épaules de la Banque Centrale Européenne, ou l'essentiel en fait repose sur les épaules de la Banque Centrale Européenne, qui du coup est obligée, par exemple, à augmenter son volume. Euh, d'assouplissement quantitatif, donc euh, son bilan. Et donc, si on dit, mais, mais, tiens, comment serait-il que ce bilan est devenu tellement important, à quoi est-ce dû C'est entre autres dû au fait que c'est à la BCE euh, qu'on a confié la tâche de euh, stabiliser le système en quelque sorte.
0: Et concernant euh, l'incertitude que cela crée sur les marchés
2: Je trouve qu'on doit prendre un peu de recul par rapport au marché. Il faut se rendre compte que ce que nous vivons, c'est quand même un choc qu'on n'a jamais vu euh, depuis la grande dépression. Le Fonds Monétaire nous l'a rappelé récemment. Et en fait, ce choc, inévitablement, provoque une chute de la volonté des investisseurs à prendre du risque. Et donc, ceci se traduit par un certain nombre de phénomènes chute à court boursier. Bon, certes, depuis lors, il y a eu une remontée, mais chute importante à court boursier renchérissement du financement pour les entreprises lorsque ces entreprises font appel à des obligations, écartement de certains sprites, etc. Donc, en fait, il y a un phénomène que les économistes appellent euh, systématique. C'est-à-dire que ça touche tout un ensemble de, de classes d'actifs. Donc, en fait, euh, on ne doit pas être surpris si certains investisseurs euh, dans les marchés financiers euh, ont été sensibles à ce type de, de déclaration je pense que c'est un, un phénomène qui devrait être de court terme, mais certes qui pour l'instant retient l'attention des marchés et qui aussi explique pourquoi les actions de la Banque Centrale Européenne euh, sont très importantes et les resteront.
0: Merci William De Wilder, chef économiste de BNP Paribas, et merci Gabriel Grésillon, correspondant des échos à Bruxelles. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr et ne manquez pas non plus l'analyse du prochain sommet de l'Union Européenne le 23 avril par nos journalistes dans les pages des Échos.